0: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Jövőtépítők Podcast második szezonjának harmadik adásán. Az elmúlt időszak másról sem szólt, mint a változásról, a befolyásról és a hatásokról. Te is hatással vagy a környezetedre, és a környezeted is hatással van rád. Mikro és makró szinten. Előző adásunkban Barzó Mátéval beszélgettünk
1: a blokklánc kialakulásáról, előnyeiről és lehetőségeiről. Megkapargattuk a jéghegy csúcsát, most egy kicsit mélyebbre merülünk és beleszagolunk a digitális pénz világába, és hogy mindez milyen hatással lesz ránk. Most Mátéval a TDK témájával kapcsolatban beszélgetünk, ami nem más, mint a digitális jegypénz felépítése, struktúrája, bevezetésének lehetséges módjai és annak hatásai. Természetesen itt van velünk Hellerzé Péter. Szerbusztok! Kész szabótavás, Tatkan. Szia, Sziasztok, Üdvözlünk mindenkit nagy szeretettel. Én pedig Mózes Gergely vagyok. sziasztok. Szia, Máté!
2: Köszönöm a meghívást, tök jól meg vagyok.
1: Hogyan kezdjük ennek a digitális jegypénznek, vagy digitális pénznek a
2: megértését? Kezdjük úgy, hogy elkezdünk egy kicsikét rendszerben gondolkodni, és ehhez nekünk szerintem tökélen a segítség lesz a pénzmodern rendszertan. Ez egy ábra, amit most nem tudunk ugye a hallgatóknak megmutatni, de megpróbálom elmondani, hogy miről is szól. Okay. A digitális egybank kapcsolatban, milyen feltételeket lehet támasztani, ez az elsődleges kérdés. Egy digitális egybank pénze szemben azt lehet támasztani, hogy legyen digitális, a jegybank garantálja a fedezetet mögötte, legyen széles körben elérhető, és legyen peer-to-peer, tehát személyek közötti, anélkül, uh-huh. hogy közvetlenül például az OTP keresztül menne ez az egész. Uh-huh. És ez a pénz modern rendszertana négy ilyen ellipszisből áll, mindegyik ellipszis az egyik kategóriát, az egyik feltételt foglalja magában, amit én mondtam és ennek a négy pontnak a meccis pontjában található a digitális egybankpénz. Hogyha például megnézzük a készpénzt, a készpénzt azt a jegybank bocsátja ki, széles körben elérhető, peer-to-peer, tehát nem kell hozzá egy bank, hogy én azt valakinek odaadjam, viszont nem digitális, tehát a készpénz emiatt például kiesik. Tehát pont azon a, azon a halmazon kívül van. Így van. Igen. Hogyha megnézzük például egy bitcoint, a bitcoin az digitális, szíleskörben elérhető, peer-to-peer, viszont nem a jegybank garantálja a fedezetet mögötte. Uh-huh. Tehát ennek a négy feltételnek csak a maga a digitális egy pénzt tud megfelelni. És lényeg, mert az ábra erről szól, vannak benne mindenféle dolgok, még van benne közösségi pénz, virtuális pénz, bankbetét, ezekben mindig be bele lehet menni, de ez az ábra amúgy tök jól segít nekünk megérteni ezt az egészet, hogyha megnézzük például a virtuális pénzt, az digitális, de nem széles körben elérhető, nem peer és nem a garantálja a fedezetet mögötte. Tehát uhum.
1: a virtuális pénz az a játékokban elérhető, lehet vásárolni, mit tudom, 500 forintért
2: veszek 10 darab ilyen,
1: coint, Coin, igen. Tehát például akkor ez a, az a virtuális pénz. Ez a
2: virtuális pénz, például nem tudom, egy metinbe, be Shake nem tudom, tehát ami Aha. csak az adott platformon belül működik, egy nagyon kis közösség fogadja csak el, azt a ki se lehet vinni, csak a tényleg játékon belül tudod használni annak tényleg valós értéken nincsen, azzal te a lidülben biztos hogy nem fogsz fizetni. Uh-huh. Tehát, hogy
3: nem tudod kivenni az, akkor például a TikTok coin, vagy token, vagy hirtelen most nem is tudom, szerintem uh-huh. coin, az akkor nem, mert a vissza lehet váltani dollárra.
2: Azt vissza lehet váltani, tehát akkor az onnantól már kriptokén tud funkcionálni.
3: Tehát akkor a TikTokon De... én valakinek küldök egy panda matricát, öt token értékben, akkor én kripto kereskedek?
2: Ö, körülbelül, viszont itt azért az fontos ö, megnézni, hogy itt kriptopénzként, vagy kriptóeszközként hivatkoznak rá a szerzők, ez a szerzőpáros publikált először ezt, a csa- ezt az ábrát, és lényegében ezeknek a feltételeknek megfelel, de hogyha meg, még jobban bele akarunk menni, akkor mivel nem blokkláncon fut, ezért nagyon kriptoeszköznek én nem nevezném. Uh-huh. De tényleg azokat a feltételeket viszont teljesíti, hogy széles körben elérhető lesz, és digitális. És peer-to-peer. Tehát lényegében uh-huh. akkor ezeknek megfelel. Tehát igazából ez egy nagyon egyszerű ábra.
0: <gül> ez... <gül> Igen, én, én... az De hogy néztem. nagyon átlátható, és ezt akkor berakjuk a Facebook csoportunkba, szerintem érdemes
2: A máti engedélyt
0: ad rá természet. természetesen.
1: Természetesen, nyugodtan. Most már bizonyítékunk is van. Igen, és <gül> az egész tdk a <gül> És mi a közösségi pénz? Mert azt is említetted. A, talán, a, talán a közösségi pénz lehetne a TikToknak
2: a, a pénze? Azért nem, mert a közösségi pénz, az hogyha megnézik ezt az ábrát, az nem digitális. Aha. Uh-huh. Tehát a közösségi pénz, az széles körben elérhető és peer pír. Tehát például a kavicsok, egy nem tudom, afrikai törzsnél, az közösségi pénznek számítanak. Ah,
1: tehát akkor itt ilyen, a, ez, a, ez a közösségi pénz, ez már manapság nem is nagyon van?
2: Ez már nem nagyon. Értem. Aha. Aha. Hát tudod, ez a rép a tojásért. Így van körülbelül, élet. igen. Tehát tényleg, ahol azt mondja egy adott közösség, hogy akkor kijelölünk egy adott terméket, és akkor mi ezt elfogadjuk, mint fizetőeszköz de akkor ez nem digitális, ott nincsen egyáltalán jegybank, ez tényleg a kereskedelemnek még az eleje volt. Nem uh-huh. is kereskedelem, de amikor tényleg azt mondták, hogy na mostantól mondjuk a soha sokat fog érni. Uh-huh. Csak itt akkor azt mondjuk, hogy mondjuk a kő, kavics, nem tudom, mindenféle dolgok lehetnek, hogyha most azt mondjuk, hogy holnap mi a székkel, nem tudom, fizetünk egymásnak, akkor az közösségi pénzként fog funkcionálni. Értem. Oké, okay. és akkor ebben az egész ábrában hol
0: helyezkedik el a digitális jegybankpénz?
2: A digitális pénz. Jegybankpénz... Pontosan középben helyezkedik el, Aha. széles körben elérhető, uh-huh. digitális, a jegybank által kibocsátott, ő garantálja fedezetet mögötte, és peer-to-peer. Viszont ennek a digitális jegybank pénznek is van kétféle változata, hogy egy kicsit megbonyolítsuk. Az egyik a kiskereskedelmi, másik a nagykereskedelmi. Oké, okay. és
0: hogyha jól látom, akkor a nagykereskedelmi az, ami a széles körűnek, vagyis nekünk nem elérhető?
2: Így van, ez a bankoknak. Okay. Ez a bankoknak szól.
3: Erről beszéltünk a múltkori adásban.
2: Ö, is. is. Erről is. Igen, igen. Mi is a digitális jegybankpénz? Sokan azt mondják, hogy ez a pénznek egy természetes evolúciója. Hogy sokan mondják, hogy például a bitcoin az a pénz természetes evolúciója, és ez váltja ki, hogy bejön a digitális egybankpénz.
0: És te mit gondolsz erről?
2: Én ezzel abszolút egyetértek, mert jelenleg az emberek elkezdtek elfordulni a jegybankoktól. Uh-huh. Azt mondják, hogy itt van a kriptó, én inkább abba teszem a pénzem. Itt van a nem tudom milyen arany, itt van az olaj, búza, nem tudom mi, inkább abba teszem a pénzem. Uh-huh. És egyre többen mondják azt, hogy én nem akarok fiat pénzt tartani. Ezt múltkori adásból beszéltük is, hogy Igen. mi az a fiat pénzt, tehát amit csak simán lehet nyomtatni, nincs a mögötte fedezet. És nem akarnak egy olyan pénzügyi rendszerbe lenni, amiben csak simán azt tudják mondani, hogy figyelj, mostantól nem tudom, nem ér semmit se a pénzed, mert a jegybank azt mondta, hogy.
3: Ja. Lásd a héten a, a forint-eurókről. Igen, tehát az egy.
2: Erős volt. 400-as azért, az kicsit
3: erős.
1: Tehát és így akkor a jegybank úgymond rákényszerül erre a bank pénznek a, a kibocsátására, tehát hogy próbál versenyképes maradni. Az emberekkel szemben, mert hogy. És hát a kriptópénzekkel szemben?
2: Hát itt igazából több szempontból is meg lehet közelíteni, de az egyik az ez. Igen. Hogy azt mondja egyben, hogy valahogy az embereket vissza kéne hozni magunkhoz, a normál pénzügyi rendszerhez, is, ne az legyen, hogy folyamatosan ö, azt mindenhol, hogy az emberek teszik bele kriptóba a pénzt, uh-huh. hanem legyen az, hogy az emberek igenis tartanak fiatvalutát. Uh-huh. És ahhoz, hogy tartsanak fiatot, az a jegybanknak valamit lépni kell. És ehhez akarnak létrehozni egy digitális pénzt. Ez a digitális pénz lényegében arról szól, mint például az északi országoknál tudjuk azt, hogy egyre kevesebb ott a készpénz használat. Magyarországon még nagyon sok, most számot pontosan nem tudok mondani, de Magyarországon, európai viszonylatban, meg világviszonylatban is még nagyon sok készpénz használunk. Az északi országokban már kb. egyáltalán nem használnak. Uh-huh. És ott emiatt igazából számlapénzzel fizet mindenki. A számlapénz az, amit a jegybank lead a kereskedelmi banknak, és a kereskedelmi bank pedig odaadja nekünk.
3: Uh-huh. Hát, hogy jó nehéz a korrupció.
2: Igen, hogy csak de... De igen és ezért mondják azt, hogy ezt a készpénzt valahogy oda kéne adni az embereknek mégis, de digitális formában, mert hogy amit most az embereknek odaadunk, az a semmiből teremtődik, csak simán. Tehát egy OTP bármikor tud még több pénzt generálni. És hogy ez ne legyen, azt mondják, hogy hát akkor a jegybank adja majd oda közvetlenül az embereknek, ezáltal sokkal nagyobb lesz ott a biztonság. És hogyha sokkal nagyobb a biztonság, és tudják azt garantálni, hogy peer legyen? hogy a to akkor az azt jelenti, hogy én nem úgy küldök el neked pénzt, hogy először az felmegy az OTP-hez, és utána az visszamegy hozzád, hanem még közvetlenül tudok neked küldeni, ugyanúgy, mint hogy készpénzt adnék neked oda a kezedbe, uh-huh. csak itt mondjuk telefonos alkalmazáson keresztül küldöm el, és ebből amúgy az átlagfelhasználó nem is fog érezni semmit.
3: Csak a bankok szűnnek meg.
2: Itt a, ő, nem is feltétlenül, hogy szűnnek meg, majd erre később rátérünk. A lényeg az, hogy az emberekben minél nagyobb bizalom legyen a jegybankokkal szemben. Az, hogy legyen sokkal transzparensebb az egész pénzügyi rendszer, legyen sokkal gyorsabb, legyen az, hogy nekem nem kell a pénzemet, nem tudom, öt helyre elküldeni, mindenhova a transzakciós költségeket fizetni, hogy nem mm-hmm. végül eljusson a világ másik végére, hanem én közvetlenül tudok neki küldeni. És legyen az, hogy tényleg a jegybank legyen mögötte. És ne az, hogy az OTP, meg a Raiffeisen, meg az Erste, és hogyha az egyik az összeomlik, akkor így jártam. Ennyi. Hát hogyha a Magyar Nemzeti Bank összeomlik, akkor így jártam, de arra sokkal kisebb az esély, mint hogy például a oroszoknak valamelyik kereskedelmi bankja összeomlik. Tehát a digitális egybank pénzre lényegében ezért van szükség, mert a jegybankok azt mondják, hogy valahogy az embereket vissza kell hívni. Ez az egyik. Van a másik, hogy azért, a, kicsit is kitekintünk világszinten, akkor van azért egy amerikai-kína konfliktus. Azért ezt tök sokan tudják. Igen. És jelenleg. A világ tartalék valutája az a dollár. Ez nem feltétlenül tetszik mindenkinek, köztük például a kínaiaknak sem. És mind a ketten tudják, hogy ha amelyik előbb fogja megcsinálni ezt a digitális egybankpénzt, amelyik először képes lesz arra, hogy a pénz evolúciójának a következő szakaszába vigye a saját valutáját, az sokkal befolyásosabb lehet, nem biztos, hogy lesz, de sokkal befolyásosabb lehet majd a jövőben. De hogy... ez
1: már megtörtént, nem? Mire gondolsz? Hát digitális hűván már van.
2: Van, de azért az még...
0: Tehát az még... elfogadás része az, ami ö, ott... Tehát az elfogadás részében van most a verseny, gondolom, hogy akkor melyiket fogják ö, jobban elfogadni, és melyik lesz úgymond a standard, amihez majd hasonlítják a többit.
2: Így van, meg hogy egyáltalán még azért tesztelik, tehát még nincsen egy olyan általánosan elfogadott gyakorlat, hogy nekünk nem tudom, egy kétszintű bankrendszerben token alapú
4: kell.
2: Uh-huh. Tehát ezt így még nincsen külön, de van rengetegféle ötlet, van rengetegféle struktúra, felépítés, hogy akkor ezt hogyan lehetne jól megcsinálni. De ezt nem tudják egy jegybankok, hogy melyik is lenne az igazán jó.
1: Oké. Okay. De az olimpián már nem digitális juhannal fizettek a sportolók?
2: De, de, ott már bevezették, ez volt a cél a kínaiaknál. Ők már talán 2014-ben, azt hiszem már talán 2014-ben elkezdtek az, ezen dolgozni, viszont a világ csak az elmúlt két évben kapta fel rá Aha. a fejét, hogy amúgy báúti, ott amúgy És arról
1: vannak információk, hogy mennyire sikerült ez a, az olimpián a, a digitális huannak a... Tehát, hogy ez, ez a teszt, ez mennyire volt sikeres, vagy mennyire nem?
2: Teljesen, hát igazából itt arról szólt, hogy letöltöttek egy alkalmazást az emberek, és arra fel tudtak tölteni pénzt, vagy pedig onnan le is tudtak szedni, tudtak vele fizetni. Igazából ez a digitális újon egy az egyben beváltható egy normál ujannal. Uh-huh, uh-huh. Tehát ez ugyanolyan, mint a készpénz és a számládon lévő forint az ugyanannyit ér. Uh-huh. Tehát ez egy az egyben beváltható, csak itt a fizetésnek a módja más, uh-huh. meg itt a kínaiaknál ugye azért van egy... Tehát egy kreditrendszer van. Egy kreditrendszer van, igen, köszönöm szépen. Uh-huh. A kínaiaknál a kereskedelmi tranzakcióknak a 90%-a magáncégeken keresztül folyik. Ott van az Alipay, ott van a Vichetpay, tehát ezáltal a kínai kormány nem lát rá az embereknek a pénzügyi dolgaira. Uh-huh. Viszont egy olyan kormány, ami szeretne rálátni, szeretne rálátni és berendezkedik erre a népi demokráciára, nem engedheti meg magának, hogy a kereselmi tranzakcióknak a 90%-ára ő ne lásson rá. Ezért azt mondja, hogy inkább bevezetek egy ilyen digitalis egybankpénzt, és mindenkinek azt mondom, hogy na ezt mostantól használjátok. Uh-huh. és ezáltal megpróbálom ezt a 90%-ot kicsikét szorítani uh-huh. hogy az emberek minél több pénzt a jegybankon keresztül küldjenek, ezáltal a kormány rálát ezekre az adatokra, uh-huh. és valós adatokat tud majd gyűjteni. Tehát nem az lesz, hogy a KSH évente, meg havonta, meg nem tudom, hogy majd összegyűjti a mindenféle Próbál adat. összegyűjteni. Próbálja összegyűjteni, és akkor most, hogy éppen mennyi az infláció, meg az emberek mire költenek, mire nem költenek, hanem konkrétan ott lesz minden adat, ezekre lehet szűrni, ezeket lehet keresni, és ezáltal sokkal jobb monetáris politikai döntéseket tud majd hozni ott a bank. Uh-huh. És ezzel sokkal jobban tudják pörgetni a gazdaságot, és sokkal naprakészebbek, és sokkal effektívebbek tudnak majd lenni.
1: Itt egyszer már említetted ezt a token token alapú, és hogy láttam a TDK-dat, hogy így átfutottam, hogy van ilyen számla alapú jegybankpénz, meg token alapú, hogy ez mi a különbség a kettő között, és ezek hogyan hogyan működnek?
2: A számla alapú ott lényegében az lenne, hogy az emberek egy számlát nyithatnak a jegymagnál. Hogyha én ott egy számlát nyitok, ugyanúgy, mint mondjuk az OTP-nél, a számlát eddig is az emberek nyithattak, csak hát, bankok nyithattak igazából. Tehát, hogy ott nem a magánember nyithatott számlát a jegybanknál, hanem a kereskedői bank nyithat számlát a jegybanknál. Tehát... Á, érted, tehát hogy akkor
1: annyi a különbség, hogy most már nem egy bankhoz nyitom, hanem instant, direktben a jegybankhoz nyitom Így meg van, az én te, a, a
2: számládat megnyitod a jegybanknál, és hát, akkor onnantól érte. kezdve te ott tudod... Ö, uh-huh vezetni a pénzügyeidet. Uh-huh. És amikor te azt mondod, hogy jegybankpénzt akarsz venni, akkor azt mondod, hogy oda be, nem tudom, beteszem a készpénzem, és akkor helyette kapok digitális jegybankpénzt. Ugyanúgy az alkalmazáson keresztül tudott majd tudsz fizetni, tudod pörgetni, uh-huh. és akkor te ennek nagyon örülsz, hogy nem az OTP-nél tarthatom hanem a jegybanknál, és ezzel sokkal biztonságosabb helyen van a pénzed. Uh-huh. Kérdés,
0: hogy akkor, tehát én a... A fizetésemet is tudom a jegybankhoz utaltatni?
2: Na, ez egy nagyon jó kérdés, mert amikor angol órán azt mondod, hogy de a good <síns> question, <síns> Csak azért kicsit húzza az időt. De... <síns> Na, szóval, hogy az... viszont a kereskedelmi bankok, bocs, nem, a jegybankok nem akarják azt, hogy a kereskedelmi bankok megszűnjenek. Mm-hmm. Mert hogyha innentől kezdve mondjuk az emberek látják, hú, hát a jegybanknál sokkal jobb vezetni, sokkal olcsóbb, kevesebb a tranzakciós költség, biztonságosabb, peer-to-peer, nekem akkor mi szüksége van egyáltalán az OTP-re? Na,
3: Konkrétan de... ezen gondolkodom. <gül> <gül>
2: Így van, viszont ők ezt nem akarják, mert alapból egy két szintű bankrendszerben működünk, a kereskedelmi bankok nagyon fontos hitelezési feladatokat látnak el. Uh-huh. Annyi emberük van, amennyit a Magyar Nemzeti Bank soha az életben nem fog tudni felvenni, uh-huh. és nem is akar. Tehát nem akarják azt, hogy megváltozzon a banknak a funkciója. Nem akarnak egy teljesen új területtel foglalkozni, hanem azt mondják, hogy figyelj, lehet, hogy csak nem két millió forintig teljes behoznánk pénzt. Uh-huh. Lehet, hogy azt mondják, hogy csak egy millióig, lehet azt mondják, hogy tíz millióig, lehet azt mondják, alapból két millióig, és most kicsikét ez így más perspektívába helyezi az egészet. És hogyha nem tudom, megosztod velünk a személyes adataidat, akkor mondjuk már 5 millió. Mert mivel, hogy ez tud akár blokkláncon is futni, akkor mondjuk már token alapú lenne, de mindegy, erre majd visszatérünk. Okay. Tehát, hogyha tud blokkláncon futni, akkor ez lehetővé teszi, hogy félanonim legyen az egész. Uh-huh. Tehát te úgy tudsz digitális egybank pénzzel fizetni, úgy tudsz a jegybanktól pénzt venni, úgy tudsz peer-to-peer módon fizetni, hogy az közben nem látja senki más, mert hogy félanonim.
4: Uh-huh.
1: De a bank, hogy bank az látja? Mert oda meg kellett adnod az adatodat, csak hogyha én utalok neked, meg te nekem mi nem, tehát hogy mi nem látjuk egy, tehát hogy mi tudunk egymás között anonimon, de hát valaki azt látja?
2: Nem feltétlenül. Mert mondhatják azt, hogy letöltöd az alkalmazást, neked be se kell menni mondjuk a jegybankhoz, letöltöd az alkalmazást, te mostantól egy-egy-egy, az OTP-ről átutalsz egy milliót. Aha. Aha. És onnantól kezdve te azt tudod használni. Te tudod, hogy te vagy az egy-egy-egy. Mondjuk, Jó, én te, azt te megosztod velem, hogy te vagy az Nyilván. egy-egy-egy. De ez ugyanúgy, én... kéri, akkor, mint a bitcoinnál. Uh, igen.
1: Ja, mert én azt hittem, hogy oda ugyanúgy tudsz tényleg számlát csinálni, mint ahogy mondjuk egy banknál, hogy beírod a személyi igazolványadatait, a nevedet, születési, hát a ki a kínaiaknál valószínűleg ez lesz. A kínaiaknál
2: valószínűleg ez lesz, ők azt akarják, hogy minden emberről tudjanak minél többet.
1: Hogy... Ez, ez igen csak hogy mennyi, m- az szerintem nagyon veszélyes lesz, Mert akkor én értem az anonimitást, de hogy az, az a fekete kereskedelemnek, meg stb. Tehát szerintem ahhoz. Hát a, fog. hát a jegybank az szerintem nem fog belemenni abba, hogy megágyazzon egy, egy olyan dolgot, ami a fekete kereskedelemnek egy, egy egyértelműen gyorsan és jól használható eszköze lesz.
2: Kivéve az a jegybank, aki azt mondja, hogy valahogy a saját valutánkkal fel akarjuk kicsit búsztólni. És azt mondja, hogy tőkét akarunk. Vegyék meg a mi valutánkat. Uh-huh. Ehhez hozzunk egy valamiféle intézkedést, például egy digitális egy pénzt, és úgy tudtok digitális egy fizetni digitálisan, hogy senki nem lát semmit. És akkor azt mondják, hogy wow, ez tök jó. Akkor elkezdünk minél többen ezt a kenyai valutát venni. Uh-huh. A világ bármelyik pontján. A világ bármelyik pontján, természetesen.
3: És akkor mi
1: a különbség a stabilkoinok és a, a egy bankpénz között?
2: A jegybank pénz mögött a jegybank áll. A stablecoinok mögött egy cég áll, Aha. akinek van egy fedezete, uh-huh. vagy kötvényekben, vagy aranyban, vagy konkrétan mondjuk dollárban, uh-huh. és ő arra az 1 millió dollár, ami neki van fedezetben, annyit tud átvinni a kriptóvilágba.
4: Uh-huh.
2: És akkor azt mondjuk, hogy van itt 1 millió dollárom egy szépben, akkor ezt vigyük át kriptóra, van akkor 1 millió dollárom USDC-ben.
4: Uh-huh.
2: És viszont a mögött egy cég áll, a mögött nem a jegybank áll, és a jegybanknak van pénzteremtési lehetősége, egy cégnek nincsen. Tehát a jegybank az bármikor mondhatja azt, hogy figyelj, tessék, még itt van mindenkinek 10 millió forint. Uh-huh. Lehet, hogy innentől kezdve holnap a kenyér az 10 millió 200 ezer forint lesz, de ettől függetlenül ezt megteheti. Aha. Egy cég az nem tudja azt megtenni, hogy van egy millió tőkéje, és akkor két milliót bocsát ki. Tehát, ő uh-huh. ezt nem tudja megtenni.
1: És a pénz az mennyire lesz volatilis? Vagy hogy egyáltalán az lesz, az értéke az mihez lesz kötve, vagy az, az hogy fog tudni változni, vagy, vagy nem változik. Ugye a stabil coin az mindig egy dollár. Tehát az a dollár mozog, az értéke hát az a dollárhoz
0: a dollár... van állítva, Igen. és akkor gondolom, a, hogyha Magyarország csinál egyenlőjekbe ilyen ilyen, pénzt, akkor az a forinthoz lesz állítva.
2: Az ez, ez egy ezekbe, tehát az olyan lesz, hogy
0: egy forint. Vagy a, és ki, a, ki, vagy a kínai hoz. Hát ki tudja. <laughs> Jó,
1: csak nekem az a kérdés, hogy oké, okay, és akkor így elkezdenek az államok ilyen CBDC-ket, mert ezt ugye angolút Central Bank Digital Currency-nek hívják, ez a ZDBC, és hogy mindenki elkezdi ezeket kibocsájtani, akkor onnantól kezdve ugye a fiat pénzek szép lassan eltűnnek, akkor mihez fog
2: igazodni az érték ez az, amit nem, nem látok most így hirtelen? Szerintem nem fognak eltűnni a fiat pénzek. Aha. Mert ezek nem az a cél, hogy megszüntessék, hanem az, hogy egy másik módot teremtsenek a fizetési lehetőségekre, és minél több embert hozzanak vissza. Uh-huh. Meg minél több kereskedelmi tranzakcióra lássanak rá. De a fiat pénzekre szükség van, mert egy olyan gazdaságban vagyunk, hogy alapból hitelből él mindenki. Uh-huh. Nem lehet az, hogy csak nem tudom, van egy millió aranytartalékom, és én csak akkor egy millió forintot teszek ki a piacra. Uh-huh. Mert akkor ez már nem tud működni. Ezelőtte egy nem tudom, 500 évvel ez tök jól működött, most már ez nem tud működni. Most már nem lenne hatékony a gazdaság, nagyon visszaesnének. Uh-huh. Ezért például a bitcoin az nem lenne jó állandó fizetőeszköz, mert véges a készlete. Ezzel például egy Covid válságot, egy ukrán konfliktust nem lehet hatékonyan kezelni monetáris szinten.
4: Uh-huh. Uh-huh.
1: Kezdem kapisgálni, de azért ez, egy, ez, egy, ez, ez nehezebb nekem, mint mondjuk egy, egy kriptovalutát
0: megérteni, hogy mi van mögött. Tehát megnézem, mi mögött a projekt, meg se. Hát igen, mert ez, ez valamilyen szinten egy átmenet a kettő között. Így van, igen, igen. Aminek vannak előnyei és hátrányai is. Ezeket tudjuk esetleg így egy kicsit struktúrálni, hogy mi kezdnek az előnyei
2: és milyen, milyen hátrányai vannak. A legnagyobb hátránya tök sok embernek még mindig az, hogy e mögött egy állam áll. Uh-huh. E mögött a Nemzeti Bankál, és hogyha én nem akarom azt, hogy a pénzem egy olyan helyen legyen, ami mögött a Nemzeti Bankál, akkor én nem fogom abba tenni a pénzem. Viszont a másik erőny meg pont ez, hogy e mögött a Nemzeti Bankál. Uh-huh. Uh-huh. És hogyha én tényleg akarok valamiféle biztos fedezetet, akkor lehet, hogy a Fednél nem lesz jobb. Tehát a Fed az valószínűleg nem fog csődbe menni, lehet, hogy néha csinál hülyeségeket, amiket én nem értek egyet, lehet, hogy a Nemzeti Bank is csinál hülyeségeket, amit nem úgy csinálnik. De ettől függetlenül ők egy akkora intézmény, ami felülmúlja például a polkadotot. Tehát azért egy polkadot, az kicsit volatilis, valaki még vett 30-on, az így járt. Mondjuk nyilván most valaki vette eurót 400-ért. De?
4: <gül>
1: De, igen, beszéltem ismerősül, aki éppen most volt nyaralni
0: euróvöződőben. Uh, uh. <gül> És azt mondta, hogy egy kicsit drágább lett a gyaralás, mint amivel tervezett. Oké, és akkor, hogyha a digitális ö, jegybankpénz pénz egy átmenet a fiat és a kriptovaluta között, akkor nézzük, hogy mi a különbség a kriptovaluta és a digitális egy pénz között.
2: Oké, és a digitális jegybankpénz pénz mögött a jegybank áll, a kriptóeszközök mögött egy cég áll, egy projekt áll, Szatosinak a áll, teljesen mindegy. Tehát a mögött nem egy állam van. Uh-huh. Viszont ezt leszámítva, széles körben elérhető mind a kettő, peer-to-peer mind a kettő és digitális és mind digitális mind is, is. igen tehát ez az egyetlen egy különbség van hogy nem a egy bank garantálja fedezetet uh-huh.
1: mögötte. meg hát gondolom, emiatt a
2: volatilitása
1: például egy bank pénznek nem akkora mint persze mint egy mint Itt egy solanának vagy bármelyiknek ettetre unna a bitcoin
2: nyilván persze tehát az és sokkal stabilabb.
1: kivéve
0: ha forint nyilván <laughs> Oké, és akkor nézzük meg egy kicsit a feltételeit, hogy milyen feltételeket lehet támasztani vele szemben. Mm-hmm.
2: Jó, azt lehet támasztani vele szemben, hogy legyen digitális. Tehát már nem az őskorban vagyunk, mindenki a telefonját használja, mindenkinél az ott van, nem feltétlenül akkor már mindenki pénztárcát magánál hordani. Tehát legyen digitális, egy sima telefonos applikációt le tudok tölteni, valahol beolvasom a QR-kódot, NFC-vel lesippanok bármi. Tehát itt tudjak fizetni minél egyszerűbben, minél hatékonyabban. A jegybank garantálja fedezetet mögötte. Tehát ott legyen mögött egy olyan intézmény, ami garantálja nekem azt, hogy ez nem lesz nekem túlságosan volatilis, nem az lesz, hogy egyik napról a másikra simán lehet, hogy 30%-a kevesebbet ér, kivéve ha forint. <gül> 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 Szegény forint. Jó, bocsánat, igen? Igen? Szegény mi, akinek forint <gül> <No>. <gül> Legyen széles körben elérhető, és ne az legyen, hogy a bitcoint Nagyim sose fogja használni, Uh-huh. mert az neki túlságosan banyolult. Egy telefonos alkalmazást még azt mondom, esetleg megcsinálom neki, onnantól kezenek, neki azzal nem kell semmi se csinálnia, ugyanúgy tud vele fizetni, ugyanúgy tudja rákapni akár a nyugdíját. Tehát ő ezzel sokkal egyszerűbben tudja kezelni, mint hogyha, nem tudom, nyilvános kulcsokat kéne éppen a valahova, és hogyha elüt egy betűt, akkor már nem tudom, nem kapja meg azt az összeget.
0: Hozzám kerül.
2: hozzát uh-huh. kerül, és akkor te örülsz neki, nagy, hogy hogy hát, hogy a kenyér az meg nem jött. Tehát, hogy ez neki túlságosan bonyolult lenne. A negyedik pedig, hogy legyen peer ugyanúgy, mint például a bitcoinnál, hogy ne az legyen, hogy elmegy A-ból az OTP-hez, aztán megy B-hez, hanem A-ból közvetlenül tudjon menni B-hez, sokkal gyorsabb legyen ez a tranzakció, ne kelljen, nem tudom, két napot várni uh-huh. hanem végbe tudjam menni. 10 perc alatt, 10 másodperc alatt attól függ, és ezáltal az szíves költségek is sokkal kisebbek lesznek, mert nem kell megtenni egy felfele fele utat, hanem csak egy útról beszélünk majd. Tehát vettem egy kurzust
0: Dél-Afrikából, és nem tetszett a kurzus, és kértem, hogy fizessék vissza, és a banki utalás azt mondták, hogy két hét lesz. Hát. De azóta is érkezik a pénz. Hát. És akkor ez a peer to peerben ez így megoldódott volna egy kicsit. Hamarabb. Hát az egy
2: fokkal gyorsabb lenne, igen. Oké. Okay. Most már szerintem értem. <gül>
0: <gül> Meg hát
1: igazából, mert azon gondolkozom, hogy, hogy hogyan látott itt a, a bankoknak majd a, <gül> a szerepét, ugye. De már most is elkezdődött az, hogy, hogy belföldön, Magyarországon belül a bankok között is igazából 5 másodperc alatt odaér a pénzünk. Tehát, hogy azért a bankok, nagy, és ez amúgy azért Európában nem mindenhol van ez az azonnali fizetést, tehát Magyarország azért ebben eléggé az élel jár. Hogy e, Tehát, hogy elindultunk ebbe az irányba, tehát így, hogy én nekem, én átküldöm a Tavkennek a pénzt, és ott van igazából 5 másodpercem belül, nekem miért érné meg a jegybankhoz akkontot csinálni, felhasználót csinálni, és van és digitális jegybank pénzzel operálni, amikor a pénzem így is nagyon gyorsan átjut egyikből a másikba. Én értem, hogy ott az a, a banká mögötte, ott meg, meg a jegybank. Ez így nekem, mint így hirtelen felhasználó, nem biztos, hogy ez érdekelni fog, mert a pénzem
2: ugye ott van.
3: Hát talán mert a jegybanknál valódi pénz van, a többi banknál meg
2: kitalált pénz. Az átlag felhasználót mi lehet, hogy nem érdekli. Tehát, hogy tök sokan mm. amúgy nem tudják, hogy például a számlapénz van a számlájukon. Azt se tudják, mi az a számlapénz. Ja. Mm. Viszont... Itt a jegybanknak van olyan mozgásterő, hogy lehet mondjuk mindenféle plusz dolgokat, amivel azt mondja, hogy magamhoz csalogatlak téged egy kicsit. Tehát például, hogyha nálam van a számlád, nálam vezet, beszolgáltatod az adataidat, akkor lehet, hogy te sokkal kedvezményesebben tudsz mondjuk hitelt kapni.
3: Uh-huh. Aztán mond... lehetsz fillért is.
2: Minden vágyom. Vagy azt mondja, hogy ha nem tudom tényleg jön egy Covid válság, és valakinek kell mindenféle segélyeket nyújtani, akkor nem az lesz, hogy egy bank kitalálja, ezt leosztja a kereskedelmi bankokhoz, és majd a kereskedelmi bankon keresztül megkapom, hanem ha egy bank azonnal látja, mivel nála vannak az adatok, látja, hogy nem tudom, ennek a tíz embernek kell nekem most küldeni, akkor közvetlenül nekik oda tudom küldeni, Aha. biztos meg is kapják, azonnal megkapják, gyorsan megkapják, nálam voltak az adatok, tehát tényleg valós és normális döntés tudok hozni, hogy akkor nekik mire van szükségük, és akkor azt meg is kapod. Uh-huh. Meg amúgy, eznek még lehet annyira nem örülsz, lehet, hogy adót is így sokkal gyorsabban be tudják tőled szedni, uh-huh. mert azt mondják, hogy hát látom, hogy ide kaptad a fizetésed, ezekre költöttél, nem tudom, x az adód, és akkor azt le is vonom. De a
1: jegybanknak van ilyen jogosultsága? Mert a jelenlegiben szerintem a Nincsen, nincs semmilyen. ilyen.
2: Nincsen. Hát, Meg
1: még hitelez- ő hitelezni se hitelezhet neked, csak ö, a banknak, ugye?
2: A jegybank Magyarországon már átvett kereskedelmi banki szerepeket. Aha. Tehát például ott van a növekedési hitelprogram, amivel eléggé belenyúlt a gazdaságba, ott van az állampapír, uh-huh. amivel annyi tőkét szív fel a gazdaságból, amennyit nem szégyel, uh-huh. és akkor nem azt mondom, hogy beteszem az OTP-be évi 3%-ra, uh-huh. hanem inkább oda beteszem, Aha. és ezáltal a kereskedelmi bankoktól ő nyilván rengeteg tőkét elszív. Tehát ő azért szokott átvenni ilyen szerepeket, ezzel nyilván még jobban bele nyúlna, viszont azt nem akarja, hogy ő konkurenciát jelentsen a kereskedelmi bankoknak, mert nagyon fontos részei a gazdaságnak. Csak pont azt a részét akarja megtalálni ennek az egésznek, hogy a kereskedelmi bankoknak is jó legyen, még több ember visszajöjjön, pont a jó gazdasági döntéseket tudják meghozni, pont a célzott támogatásokat el tudják jutatni az embereknek, hogy a szükség van rá, de tényleg a kereskedelmi bankoknak a rendszere az ne sérüljön. Uh-huh.
1: És akkor visszatérek az előző kérdésemhez, csak utána elvezettelek egy kicsit, hogy akkor a kereskedelmi bankok, azok mit fognak csinálni, vagy merre kellene fejlődniük, hogy a jegybank ne vegye át az ő szerepüket, és nekem is megérje még ott maradni
2: bármelyik banknál. Hát itt igazából majd a jegybanknak a szabályozása, a jogi háttér fogja ezt az egészet eldönteni. A felépítését tekintve lehet szó egyszintű, vagy kétszintű digitális egybankpénzről. pénzről. Az uh-huh. egyszintű az, amiről eddig beszéltünk. Aha. Tehát ez az, amikor közvetlenül a jegybanknál van, vezetem a számlámat. A két szintű viszont az, amikor a jegybank azt mondja, hogy figyeljetek, nekem nincsen erre, nem tudom, mekkora fejlesztő brigádom, nekem erre nincsen, nem tudom, tízezer olyan munkatársam, aki tudja folyamatosan a telefonokat fogadni, úgyhogy én ezt a szerepet leosztom a kereskedelmi bankoknak. És azt mondom, hogy te nálam fogod a számládat vezetni, nálam is fogod nyitni, de úgy, hogy te az OTP-hez fogsz bemenni, és azon keresztül fogod megnyitni. Ez eddig megvan?
0: Eddig megvan, csak akkor a kérdés feltevődik, hogy eddig
1: is ez van. Igen, tehát, hogy nem látok változást. Akkor érteném, hogyha mondjuk úgy tudnék ide beregiszteni, hogy mondjuk a, tehát egy applikáción keresztül, és nem kell azon a bürokrácián, meg a papírok, meg az aláírás, meg minden. Hát nyilván élzék. lehet az is,
2: akinek meg az kényelmesebb, az meg bemegy az OTP-hez, és azt mondják, hogy jó napot, aranyom, segítsen már, digitális forintot szeretnék hogyan tudom ezt megtenni.
3: Tehát ha jól értem, akkor tehát mondjuk az úgy néznek ki, hogy az OTP-s szám lenne, nem számlapénz lenne, hanem jegybankpénz, viszont és akkor a számlapénz meg mondjuk a hiteleknél hoznák létre?
2: Körülbelül igen. Lehet az, hogy kettő különböző fiúkot csinálnak neked ugyanúgy az OTP-s alkalmazáson belül, lehet az, hogy egy teljesen másik alkalmazás lesz és akkor azt mondja az egyik az államkincstár, a másik az ez.
3: Uh, megtakarításokat egyban pénzben tartod a napi költéseidet meg számlapénzben.
2: Igen, simán uh-huh. lehet az, hogy akkor a fizetésedet akkor alapból a számlapénzre kérd, de amit te abból el akarsz tenni, és jobban akarod kamatoztatni, azt akarod, hogy ez tényleg akkor fixen uh-huh. biztonságban legyen, akkor azt meg áteszed digitális egybankpénzbe. Mint ahogy azt mondod, például, hogy a megtakarításod bevarod a párnába készpénzként. Uh-huh. Metől sokan uh-huh. amúgy még most is ezt csinálják. Csak akkor most nem készpénzt fognak bevarni, hanem áteszik a digitális egybankpénzhez ami ez ugyanúgy, nem fognak hozzá félni. Viszont
3: mások. akkor itt különbség van, a, ha állampapírt veszek, mert akkor vagy egy bankpénzben tartanám, vagy itt akkor igazából ez helyettesíti?
2: Az kettő teljesen különböző. Az állampapír az állampapír, a másik az meg ugyanúgy még mindig csak egy deviza. Tehát az mm. ugyanúgy csak egy fizetőeszköz, amivel én tudok akár állampapírt venni, de a kettő az nem ugyanaz.
1: Igen, mert az állampapírra nem tudsz fizetni. Azzal maximum mm. kereskedni tudsz. Így van. Igen. Ö, itt mondtál egy olyan dolgot, hogy ugye a fizetésedet hova kapni. Csak nekem felmerül az, hogyha mondjuk a cég nem regisztrál a jegybankhoz egy fiókot, akkor ő nem is fog tudni neked fizetést adni egy CBDC-ben, mert hát azt a jegybank állítja elő, és nem a cég. Tehát, hogyha a cég nem rendelkezik, jegybank pénzzel, akkor ő nem is fogja tudni neked elutalni Ö, ugye ilyen digitális forintban, akkor hívjuk így, mert most már nem tudtam, hogy hogy hívjon, de akkor digitális forintnak, ami majd lesz. Tehát, hogy, hogyha nem rendelkezik digitális forinttal, akkor nem is fogod tudni abban kapni a fizetésedet. Tehát szerintem ennek a bevezetése emiatt is nagyon nehéz, mert egyelőre ilyen tök irányúnak tűnik. Tehát a jegybank felől érkezik oké, hogy a széles mindenki fele, a cégnek a fizetésedet valószínűleg ugyanúgy számlapénzben fogod kapni egy darabig.
2: Viszont ez egy, az egyben átváltható. Tehát simán mondhatja azt a jegybank, hogyha úgy dönt, hogy végül ide azt az ezer forintot, én azt kicserélem igazi pénzre, és neked már az ezer igazi forintot fogom adni. És elég a számlapénz? Az simán el tud égni. Aha. Az simán, az bármikor, mivel az a semmiből teremtődik, az folyamatosan változó készletterüzemel, Uh-huh. Tehát lehet, hogy tegnap 1000 forinttal több volt a gazdaságban, ma ezer forinttal kevesebb. Aha.
1: Na, így már egy kicsit tudtam kötni fejbe, hogy talán így a forintnak van, vagy lenne reménye erősödni. <gül> Mert ugye, hogyha elkezdik elégetni a számlapénzeket, az azt jelenti, hogy a készlet ugye csökken, és így talán lehetne a valutáknak is egy ilyen versenye. De ez csak az én ilyen... Következtetésem semmilyen közgazdasági, semmilyen pénzügyi. Hát a
2: kérdés az, hogy egyáltalán akarják-e, hogy elkezdjen erősödni a forint? Hát remélem. <gül> hát mert figyelj például, hogyha azt nézed, hogy a külföldi cégek itt vannak Magyarországon, Aha. és hogy ők lehet, hogy 10 éve, nem tudom, 10 dollárt adnak neked, vagy 10 eurót adnak neked fizetségként, és mivel közben romlik a forint, ezért tessék fizetésemelés. De ugyanúgy ő azt a 10 dollárt vagy 10 eurót fogja neked csak odaadni.
4: Uh-huh.
3: Volt valami benned, Péter, láttam. Igen, itt hogy a számlapénzt kell csökkenteni, tehát hogyha kiveszem a bankból az összes számlapénzemet kész pénzbe, akkor is segítem a forint erősödését, kevesebb lesz a kitalált számlapénz.
1: Szerintem ez azért nem, még egyszer mondom, hogy nem
3: semmilyen pénzügyi eh, iskola
1: nem támasztja. De hogy, de hogy a, a, a kitalált pénzt azt a digitális világból lehúzod készpénzét, tehát hogy fizikális pénzé, tehát hogy ettől a, a kitalált pénz, a semmiből teremtett pénz nem lesz kevesebb.
2: Meg szerintem, ebben mondjuk most nem vagyok teljesen biztos, de én ezt úgy tudom elképzelni, hogy a készpénzt azt megkapja a kereskedelmi bank a jegybanktól. Uh-huh. Ők azt utána mondjuk beleteszik az automatákba. És amikor te oda mész, hogy a kártyádról lehúzd a pénzt, akkor az a készpénz mennyiség alapból még nem jelenik meg a gazdaságban. Mert azt megkapta a kereskedelmi bank, uh-huh. de azzal még úgy nem csinál semmit. És hogyha te azt lehúzod, akkor a számlapénz eltűnik, viszont a készpénz az meg megjelenik a gazdaságban. Azt kell csinálni, hogy
0: leveszed a
3: pénzt. És odaadom valakinek, majd akkor azzal már el... megjelent. Meggyújtod.
2: Igen. Igen.
0: És akkor már így. Akkor erősítettem a forintot. Igen. Tehát, hogy el kell Áll. égetni. És szegényöbbé tetted magad. Igen. De a De köz jó értse mindenkit.
1: Állatod. Péter, imádok. Jobb nem mint kapni.
0: Ez lesz az adásnak a címe. Oké. Okay. Digitális forint, akkor így nevezzük ezt az egészet. Kik járnak az élén ennek a
2: fejlesztésében? Kína, egyértelműen okay. ők, akik elkezdik már 2014-ben. A második helyén az amerikaiakat mondanám, viszont náluk még konkrét tervezet nagyon nincsen. Uh-huh. Vannak már náluk tanulmányok, és ők alapból egy kétszintű token alapú digitális egybankpénzben gondolkodnak, de ott még konkrét fejlesztés ilyen irányba, legalábbis ami publikus, és azt mondják, hogy na most itt tartunk, holnap már itt fogunk tartani, olyan még nincsen. Úgyhogy Kína okay. ezzel most nagyon az élen jár, és ők most ezzel azt akarják, hogy tényleg az egész kínai társadalomra akkor ezt nekik odaadni, hogy tessék itt az alkalmazás, és akkor használd, uh-huh. illetve elkezdeni terjeszkedni kicsit nyugatabbra, és azt mondani, hogy figyeljetek, ott vannak mindenféle kis ázsiai országok, akik alapból dollárt használnak, Használjátok mostantól, használjátok mostantól digitális üvent. Hát meg Afrika is gondolom. Hát nyilván az, az is, de hogy én most abba az okay. akartam beszélni, de hogy ott van el például egy Seiemoot kettő projekt.
4: Uh-huh. És
2: akkor mostantól nem dollárban számoljatok el, mostantól használjátok a digitális újant, ezért cserébe én adok nektek mindenféle infrastruktúrát, adok nektek technológiát, adok nektek mindenféle plusz támogatásokat, viszont cserébe használjátok ezt, és még cserébe csináltok ezt, 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 meg ezt. Uh-huh. És akkor ők ott mélegen, és azt mondják, hogy figyelj, akkor mostantól a yuan használjuk. És akkor mi fog történni? Egyrészt a yuan akkor elkezd erősödni, elkezd erősödni a dollárhoz képest, és egyre több ember fogja a yuan preferálni a dollárral szemben, tehát a, lehet, hogy a yuan lesz a világ tartalékvalutája, nem tudom, száz év múlva, 50 év múlva, tehát a kínaiak elkezdenek erősödni, az amerikaiak pedig elkezdenek gyengülni. Uh-huh. És, és akkor megváltozik az egész hatalmi rend. És mi van az EU-val? ők is dolgoznak rajta, uh-huh. ők, azt még szerintem előző adásban mondtam is, a digitális pénztárca, uh-huh. ők inkább ebbe az irányba kezdtek elmenni, de a digitális pénztárcára lehetne feltölteni digitális eurót.
4: Uh-huh.
2: Ott igazából ennyi. Nagyon még ott se mentek el semmiféle fejlesztés irányba. Ötletelnek, tök jó, de aki tényleg az élen jár, az Kína.
3: Mm. Oké, okay. és akkor... Hogy alapvetően a... talán azért is, mert hogy a demokráciákban, fejlettebb, de fejlettebb demokráciákban talán nehezebben is tudna ez elterjedni, mivel hogy az állam kvázi rálát a költésekre.
2: Így van, ez benne van, de ezért lehet például azt, mivel blokkláncon tud futni akár az egész, meg tudják azt csinálni, hogy legyen fél anonima rendszer, lehet az, hogy mindenféle kedvezményeket adsz, tehát kvázi az adataiddal fizetsz, hogy mindenféle kedvezményekhez juss, hogyha megadod a nevedet, vagy megadod azt, hogy nem sütik tud.
3: elfogadása. Sütik
2: elfogadása, igen, és akkor ott van a sütik elfogadása, plusz ezer forintot tölthetsz fel ide. És ez már hát igazából a te döntésed, hogy akkor ezt beixzeled vagy nem x Így be. van, hogy mennyire akarod, hogy ráláláljanak a költéseidre, és hogyha azt mondod, hogy ne rá, akkor. Plusz
3: ezer forint, simán.
2: De hogyha azt mondod, hogy nekem ez nem éri meg, akkor ezt nem akarom viszont neked ott van a lehetőséged, hogy akár akard is. Kínaiak nem? nem hiszem, hogy ez lesz, hogy ott van ez a lehetőséged, hanem ott ez van és kész. viszont ő, nyugatabbra, kicsikét demokratikusabb országokban ott azt fogják mondani, hogy van ez a lehetőséged, nyilván azért ők se hülyék, tehát akarnak egy nagyobb gazdasági fejlődést, meg mindent, de megpróbálják megtalálni azt az arany középutat, hogy a személyes adataidat is biztonságban tud, de a kedvezményeket is megkapd, és akard ezt az egészet, de közben ők is jól járjanak, tudjanak valós adatokat nyerni az egész gazdaságból, és akkor úgy tudják szabályozni a monetáris politikai döntéseiket. De hogy így
3: a kínai is tud mondjuk Európában vagy ilyen stabil fizető dolog lenni? Mert hogy oké, mondjuk megígérik, hogy nem fogják nézni az adatokat, de mennyire bízhatunk Kínának abban az ígéretben hogy nem
2: nézi a, az ilyen adatokat? Hát, Tehát hogyha, hogyha el akar terjedni. Hogyha a blokkláncon tud futni az egész akkor ott visszanézhető, a blokkláncnak a felépítésében, hogy akkor ezt most tényleg rálátnak-e titkosítva van-e, vagy pedig nem.
0: Úgyhogy
2: ja. ott igazából maga a technológia, tehát én tudom azt kamúzni, hogy nem látok rá, de hogyha ott van, hogy rálátok, és még e-mailbe is elküldöm saját magamnak, ja. tehát akkor ott meg nyilván. Okay.
1: szerintem a digitális jön tehát a Kínának nem, a, nem az európai terjeszkedés lesz az első, hanem Afrika-Ázsia, tehát hogy a... Szerintem az a régió neki, és az az amúgy bőven elég ahhoz, hogyha ott, ahol most dollár van, ott átváltják digitális júanra, az neki bőven sokat segít ahhoz, hogy erősödjön
0: a a valutája. Teljesen igen. Ha visszajövünk Magyarországra, Magyarországon a digitális forint bevezetésének milyen hatásai lehetnek?
2: Hát ez bevezetni egyrészt nagyon sok idő, tehát a tanulmány kötetett tavaly június, környékén adták ki, hogyha jól emlékszem, a Magyar Nemzeti Bank 388 oldal volt. Láttam, hogy miből dolgoztak, mert én is azokból dolgoztam. Uh-huh. Láttam, hogy miket forítottak, le, mert én is azokat forítottam le. Láttam ezt a Money Flower chart, ezt a Pénzmodern rendszer tanárról uh-huh. zábrát, mert én is azt csináltam, és ők is azt használták. Uh-huh. De ők egyelőre még csak itt járnak. Uh-huh. Tehát, hogy Magyarországon van ez a 388 oldalas tanulmánykötet, foglalkozott vele x ember, meg nyilván ott van a napi teendő közt, hogy amúgy ez ott van, meg gondolkodunk uh-huh. rajta, de ezt a, ennek a jogi hátterét megcsinálni, ennek a társadalmi elfogadottságát beágyazni, ezt az egészet egyetlen lefejleszteni, hozzá az infrastruktúrát megcsinálni, egyszintű vagy kétszintű legyen alapú vagy token alapú, ezt az egészet megcsinálni nem a fő prioritás, amikor 400 forint. És még az a kereskedelmi bankokkal is meg kell egyezni,
1: mármint, hogy velük együtt, hogy... Ne legyenek kiszorítva. Igen. Mert azért biztos, hogy a bankok azért erre azt fogják mondani, hogy hoho, de azért nekem valahogy ebben én hol vagyok, és szerintem az is egy
2: nehéz kör lesz. Hát nyilván meg ugye, mivel blokkláncon fog futni, vagy blokkláncon is futhat, Igen. rengeteg szerver kell hozzá. Uh-huh. Itt akkor a kérdés az, hogy ezt ki fogja majd üzemeltetni. Uh-huh. A jegybank fogja üzemeltetni, úgyhogy amúgy nem ez a fő profilja. Kereskedelmi bankok fogják üzemeltetni, de akkor a költségeket ki fogja majd viselni, tehát a nemzeti bank ezt majd neki kipótolja, vagy pedig jogilag szabályozó, hogy figyelj, neked muszáj üzemeltetni, uh-huh. költségekkel így jártál, sorry, vagy pedig akár mi fogjuk üzemeltetni a saját telefonunkról ezeket a szervereket, tehát még akár az is benne van.
0: Aha, oké. Okay.
2: És akkor említetted, hogy
0: ez futhat akár a blokkláncon is, hogyha a világon egyre több ilyen digitális jegybakpénz jelenik meg, ez milyen hatása lesz
2: magára a kriptópiacra? Szerintem alapból ez a kettő nem helyettesíthető termék. Tehát mondjuk helyettesíthető termék a hamburger és a hoddog, és hogyha az egyiknek felmegy az ára, akkor lehet, hogy az olcsóbbikat fogom venni. Okay. Ez a helyettesíthető termék. Ha nem helyettesíthető, az mondjuk a vonatjegy és a hamburger. Tehát hogyha a vonatjegynek felmegy az ára, akkor Oké, okay, de a tomi hamburgert ugyanúgy fogok ha De
1: ha éhes az ellenőr, akkor
2: lehet, Hát akkor ez még benne van? De az már közösségi pénz. Általában közösségi pénz. Jogos. Igen, jogos, ott már átmegyünk. Jogos. Ez a nem helyettesíthető termék. Aha. Szerintem a kriptóeszközök és a digitális jegybankpénz alapvetően nem helyettesíthető termék, mert aki a kriptópiacban van benne, az azért van benne, hogy profitot csináljon, vagy pedig az anonimitás miatt. Igen. Max akkor lenne helyettesíthető termék hogyha a jegybank tudná garantálni azt, hogy itt azért az anonimitás, pseudonimitás az meg lesz. Hogyha ezt tudja garantálni, akkor azok, akik mondjuk nekem is van Stablecoinban dollár, amit nem is tervezek nagyon befektetni, azért, hogy ott legyen. Uh-huh. Dollárba tartsam, de ne a Revoluton tartsam, ne az OTP-t tartsam, hanem Kripton tartsam. És hogyha ezt meg tudja csinálni a jegybank, akkor simán lehet, hogy én inkább már tényleg a digitális dollárt fogom használni, mint mondjuk egy sima stablecoin-t. Mert az pseudonimitás az ugyanúgy megvan, és hogyha én ezt nem akarom tényleg beletenni kriptóba, akkor nekem sokkal jobban megéri a fedben bízni, mint egy random cégben, aki lehet, hogy kamuzott, és amúgy nincs is hozzá millió aranya aztán bezárják és így jártam. Ja. Hát igen, mert
1: hogy akkor most vagy kriptotősdén tartod, vagy dex tehát decentralizált exchange tartod a stablecoinod. A pénzt meg azt tudod tartani tényleg úgy a, a mobilodon, a saját fiókodban, hogy az tuti helyen van. Azért egy Binance-em, vagy, vagy Coinbase-en vagy bárhol tartott Stabilcoin, az ugyanúgy bármelyik pillanatban eltűnhet, mivel egy cég van mögötte. Igen. Tehát, hogyha Igen. ők becsődülnek, vagy azt mondják, hogy bezárják a kaput, akkor az
2: ott tartott pénzed az úgy az annyi. Hát, hogy... Meg, hogy ugye duplán cég, tehát hogy a Binance is ott van mondjuk, meg ott van mögötte maga a cég, aki a Stabilcoin kiadta. Még egy Fed mögött van egy Fed. Nem ne, ugyanazok igen. az erőviszonyok.
1: Így azért a, a kriptovalutáknak a decentralizáltsága
0: azért elég erősen megkérdője lesz, hát. <gül> Ez mondjuk igaz. Igen. Hát az biztos, hogy ez az egész egy nagyon érdekes kísérleti fázisban levő valami, és hogyha arról beszélünk tényleg, hogy ezek mikor fognak bevezetődni, most például a digitális egy pénzről beszélünk, akkor látszik, hogy rengeteg lépés van még előtte, de hogy ezen az úton szépen lassan csak haladunk. Hát én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy fele fog menni ez az egész, és addig is nem adunk tanácsokat, hogy mit csinálhatok a, a pénzetekkel. Igen, az adásban elhangzottak nem számítanak pénzügyi tanácsadásnak. Köszönjük szépen, Máté, hogy velünk tartottál a mai napon is. Rengeteg infót kaptunk, rengeteg tudást kaptunk. Hát a TDK-dat akkor most viszed az országosra ottan hajrá, azt is húzzad be. Köszönjük nagyon szépen, hogy ma is velünk voltatok, minket hallgattatok, ne felejtjétek, hogy fent vagyunk minden streaming szolgáltatón, a Spotify-on és az Apple-on tudtok minket értékelni is, és... A Máté által a Moneyflower nevezetű ábrát azt akkor megosztjuk a Jövőtépítők Podcast Facebook csoportunkba. Oda lehet csatlakozni, és ott boncolgathatjuk tovább ezeket a témákat, várjuk a kérdéseiteket. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Köszönjük még egyszer Máté. Köszönöm a meghívást, sziasztok. Hellerszé Péter. Sziasztok. Mózes Geri. Sziasztok. Én meg Szavó Tamás Tavken vagyok, itt voltunk az Eper Rádió stúdióban, halljuk egymást legközelebb is.